0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W tym tygodniu w magazynie Plus Minus przyjrzeliśmy się schyłkowi kultury spalinowej, czyli temu, czy samochód, szczególnie taki samochód na każdą kieszeń dla klasy średniej, niższej klasy średniej, dla ludzi biedniejszych przypadkiem nie odchodzi właśnie do lamusa. I o tym porozmawiamy dzisiaj w gronie redaktorów, redaktorów oczywiście plusowych, Michał Płociński i Hubert Salik. Na początku mamy tekst Artura Bartkiewicza w plusie, pod właśnie tytułem Schyłek kultury spalinowej. I od niego chciałbym, Hubert, zacząć, bo mi ten tekst się, od razu to mówię bez ogródek, bardzo podoba, Artur Bartkiewicz opisuje całą sprawę nie tylko pod względem jakimś ideowym, klimatycznym. To oczywiście są ważne sprawy, ale pokazuje, jak do tego doszło, że dzisiaj średnia cena używanego samochodu rośnie z miesiąca na miesiąc o kilka tysięcy złotych. Czyli dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji, w której samochód rzeczywiście przestaje być na każdą kieszeń, a co więcej, to nie jest kwestia tylko tego, że mamy teraz jakiś kryzys i ta sprawa się zmieni, ale Artur Bartkiewicz pokazuje, że w najbliższych latach raczej będziemy konsekwencje tej zmiany ponosić tak stale i ciągle. I dalej, żeby tak trochę wyjaśnić też Państwu o co chodzi, przechodzi autor do konsekwencji. Konsekwencji szczególnie, które będą widoczne mocno w Polsce, dlatego, że to w Polsce przypada no, można powiedzieć, najwięcej samochodów na mieszkańca w całej Unii Europejskiej. Co prawda wyprzedza nas Luksemburg, no ale Luksemburg też nie jest takim normalnym krajem. Więc jak jesteśmy na drugim miejscu za Luksemburgiem i jak w Polsce do tej pory nasze problemy transportowe łatały właśnie te tanie samochody, szczególnie odkąd przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, było łatwo je sprowadzić z zachodu, tanio można było je kupić, to w tej chwili my naprawdę, jeżeli ma być zakaz rejestracji samochodów spalinowych wprowadzonych w Unii Europejskiej już w 2035 roku, to naprawdę powinniśmy bardzo mocno zacząć te problemy problemy transportowe łatać, W jakiś inny sposób. No a najlepiej by było rzeczywiście, gdybyśmy mieli jakiś pomysł, jak doprowadzić do realnej reformy całego transportu. Transportu, którego braki widzą na przykład Ukraińcy, którzy dostali się do Polski bez samochodu i którzy są jednak przyzwyczajeni do trochę łatwiejszych połączeń, na przykład międzymiejskich. Bo na Ukrainie przez to, że jest mniej samochodów, ten transport zbiorowy jednak wciąż był przez państwo utrzymywany. Ci Ukraińcy nie chcą trafić do innych, do mniejszych miejscowości, nie podoba im się jak dostają oferty, na przykład, żeby wyjechać z Warszawy, z Gdańska, z Krakowa, przenieść się gdzie indziej, bo absolutnie nie wiedzą jak w Polsce sobie bez samochodu Poradzić. I ja mam wrażenie, że my też, jako Polacy, po prostu zapomnieliśmy, jak można sobie bez samochodu poradzić i kiedy tego samochodu zabraknie, to wszyscy będziemy na to absolutnie nieprzygotowani. Dlatego też dr Michał Wolański, adiunkt w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mówi w tekście Schyłek Kultury Spalinowej, że zakaz rejestracji samochodów spalinowych z punktu widzenia Polski niestety wprowadzamy za szybko. Nie jesteśmy na to gotowi i za kilkanaście lat wciąż nie będziemy. No chyba, że zostaną podjęte jakieś poważne e, kroki. No, Nie wierzę, żebyśmy nagle się tak zmienili. No ale tak jak mówię, dla mnie ten tekst jest naprawdę rewelacyjnym opisem sytuacji. Sytuacji, w której coś trzeba zrobić, bo naprawdę czekają nas nieprzyjemne rzeczy. Ty myślisz, że rzeczywiście ta katastrofa nadejdzie?
0: Myślę, że jest nieubłagana. Ostatnie dane dotyczące średniej ceny samochodów w Polsce wskazują, że wynosi ona około 155 tysięcy złotych. Oczywiście mówimy o nowych samochodach, ale ten ten gwałtowny wzrost cen nowych samochodów przekłada się bezpośrednio na wzrost cen samochodów używanych. Świat, w którym tani samochód używany, zwykle masowo sprowadzany z zachodu, jest dostępny dla każdego, po prostu się kończy na naszych oczach. Oczywiście 150 tysięcy to średnia, średnia bywa myląca, gdyż bardzo często te nowe samochody są kupowane przez firmy w, dla flot leasingowych i e, są to samochody troszkę lepiej wyposażone. Niemniej skala wzrostu o 30% w ciągu roku, kilkanaście procent w ciągu poprzednich lat spowodowana kilkoma czynnikami, zwłaszcza czynnikami po stronie podaży podzespołów, tutaj kłania się Pandemia, a później wojna w Ukrainie, które te ciągi zaburzyły, nieuchronnie pcha nas w, w tym kierunku. Do tego dochodzi jeszcze sprawa samochodów elektrycznych, które z natury są droższe. Do tego dochodzi jeszcze sprawa, że przy braku podzespołów koncernom motoryzacyjnym bardziej opłaca się podzespoły, które udaje im się zdobyć, te niezbędne, montować w samochodach z wyższą marżą, to zwykle samochody luksusowe, sprawia to, że ten rynek samochodów z średniej półki i z niższej półki po stronie podaży wysycha, a popyt popyt jest. Ten proces jest nieunikniony i uważam, że on doprowadzi do poważnych zmian społecznych, bo to nie jest wcale takie proste, jeśli powiemy sobie, nie wszyscy Albo nawet nie, nie wszyscy, bardzo niewiele osób może stać się za 20 lat, może być posiadaczem samochodu, bo będzie on dobrym luksusowym.
1: W tej chwili mamy realia takie, że na polskiej wsi, na polskiej prowincji, jeśli nie masz samochodu, to jesteś absolutnie wykluczony
0: społecznie. Właśnie. Mamy tu takie dwie narracje, które w Polsce przez ostatnie 20 lat się ze sobą zdarzały. Problemem obu tych narracji jest to, że każda z tych narracji niesie ze sobą pewne słuszne przesłanki i zdecydowanie się, która z nich jest bardziej prawdziwa, jest trochę fałszywym, fałszywą drogą. Pierwsza narracja dotyczy tego, że do Polski przez ostatnie dekady napływały tysiące, można Podejrzewać, że w ciągu 30 lat nawet gdzieś tam dotknęliśmy miliona, a może i więcej, używanych samochodów z zachodu przez niektórych zwanych rzęchami i w tej narracji ten napływ samochodów nieekologicznych, na dodatek często w złym stanie technicznym, co zwiększało prawdopodobieństwo wypadków samochodowych, był zjawiskiem negatywnym i nie ma co z tym w ogóle dyskutować, bo... Bo tak, te samochody generowały dużo więcej spalin, było ich więcej i, powodowa- i w nich ludzie do- prowadzący te samochody doprowadzali częściej do wypadku, bo ich stan techniczny i zachowanie kierowców na to wskazywały. Ale ta narracja słuszna z tych punktów widzenia styka się z drugą narracją, która jest, jest również ma podstawy prawdy o rzeczywistości. A tą prawdą jest to, że przez te 30 lat absolutnie zaniedbaliśmy komunikację i transport międzymiejski. Tak jak mówisz, w małych miejscowościach i, i na wsiach w zasadzie bez posiadania samochodu trudno się dostać w wiele miejsc. W miastach, w których ja bywam w wielkości 30-60 tysięcy autobus do centrum jeździ raz na godzinę. Nie da się żyć bez samochodu w tych miejscowościach. W małych, w jeszcze mniejszych miejscowościach nie ma żadnych szans, żeby znaleźć pracę, a żeby ją dostać dalej, trzeba się przemieścić samochodem, gdyż wymaga to na przykład elastyczności co do godzin pracy. I bez dwóch zdań jest uzasadnienie, że te miliony samochodów tu napłynęły, bo siła nabywcza tych ludzi z mniejszych miejscowości jest dużo niższa niż tych mieszkających w wielkich miastach. Zderzenie tych dwóch narracji było w konflikcie. Teraz stajemy przed sytuacją, do której zwolnicy obu tych narracji, w których każdej jest jakieś ziarenko prawdy, muszą się dostosować. I nie wydaje mi się, mimo wszystko, żeby te procesy dostosowawcze odbyły się bez aktywnej roli państwa. Państwa, odważnych samorządowców, no dużo rzeczy
1: w tej chwili powinno się pojawić. Pytanie jest tylko, które ja zresztą też postawiłem mojemu rozmówcy, Janowi Mansfalowi, z którym rozmawiam w najnowszym magazynie Plus Minus, aktywiście miejskiemu, też aktywiście rowerowemu, przedstawicielowi, no największego takiego ruchu miejskiego w Polsce, miasto jest nasze, warszawskiego ruchu miejskiego, czy rzeczywiście to jest odpowiedni moment na dokonywanie takiej rewolucji, moment, w którym mamy tak niestabilne czasy, wojnę na wschodzie, ludzie mają mnóstwo problemów, bo z jednej strony, To nie nie jest pewne łatwe pytanie i i, i nie ma na nie prostej odpowiedzi. Z jednej strony rzeczywiście, jeśli chodzi o wielkie rewolucje transportowe, one były zawsze dokonywane pod presją. To nie jest tak, że ktoś sobie w Paryżu nagle wymyślił, że my robimy, przesiadamy się na na, na rowery i rozwijamy komunikację autobusową, walczymy o to, żeby ludzie nie bali się jeździć pociągami tymi podmiejskimi, które miały bardzo złą opinię, tylko po prostu nagle miasto. Pani prezydent Hidalgo, czy tam to się nazywa mer, tak, we Francji, stanęła przed, no niestety, bardzo przykrą rzeczywistością, że miasto się nie rusza, jest absolutnie zakorkowane, że lata prób podejmowanych, żeby coś z tym zrobić. Wprowadzano na przykład absurdalne przepisy, że na przykład w poniedziałki mogą jeździć ludzie posiadający rejestrację kończące się na liczbę parzystą, a we wtorki na liczbę
0: nieparzystą, prawda? Niedobrze, bo sam, w moim samochodzie mam rejestrację, która kończy się na
1: Ale nie martw ludzie kupowali literę. sobie dwa samochody i wtedy mogli jeździć na Więc Nie jest ani nieparzysta, ani parzysta. <śmiech> no ty miałbyś większy problem, no nie mógłbyś kupić. Bym nie jeździł nowego samochodu. No ale w końcu, w końcu w Paryżu stwierdzono, że no naprawdę trzeba coś z tym zrobić, bo nie da się w tym mieście mieszkać, bo biznes przestał patrzeć na Paryż tak jak patrzył jeszcze 20 lat temu, że to jest jakaś ważna stolica światowa, tylko że to jest jakieś zapydziałe po prostu samochodowe miasto. Być trochę w słowo... Ale jeszcze tylko dokończę, bo jeszcze mamy przykład Kopenhagi i Amsterdamu, które w latach 70. wyglądały na pewno gorzej niż polskie miasta dzisiaj, no ale wykorzystały kryzys paliwowy do tego, żeby rzeczywiście miasto odżyło, żeby przekonać mieszkańców, że warto zostawić te samochody w domu i wtedy udało się wykorzystać jakby też taką potrzebę społeczną, że ludzie i tak nie mieli kasy na to, żeby żeby, żeby tankować swoje samochody. Wykorzystać jakby też tę energię do tego, żeby nie wraz z ludźmi przebudować całe miasta. Ja w Polsce trochę nie widzę dzisiaj jednak takiej motywacji i energii do tego, żeby, żeby rzeczywiście wesprzeć władze samorządowe, czy władze państwowe do tego, żeby wprowadzić transportową rewolucję. Myślę, że mimo nawet tego, że idzie kryzys, świadomość ludzi jednak jest taka, że samochód jest symbolem statusu, że jest związany z jakimiś aspiracjami awansu społecznego, że jeżeli chce być w klasie średniej, chce pracować w dużym mieście, no to przecież nie mogę jeździć rowerem jak jakiś wieśniak do pracy. Jak najbardziej. Wiem, że mocne słowa tutaj padły, no ale wydaje mi się, że to jest dosyć poważna, e, poważny problem, z którym my chyba nie walczymy raczej. Raczej machamy ręką na to, że tak jest. i e, Jesteśmy często, e, na przykład jak Patrzę na działaczy ruchów miejskich, mam nadzieję, że Jan Mencwer się nie obrazi, ale on sam jakby tych kalek używa, żeby, żeby pokazywać jak ludzie o nich myślą. No wiele osób myśli, że jednak działacz ruchu miejskiego to jest młody, kompetentny, wykształcony, dobrze zarabiający człowiek, który po prostu jest modnisiem i jeździ jakimś rowerem, ostrym kołem, kontrapasem, żeby zamówić sobie to słynne, już wyśmiewane milion razy, ale wciąż będące w świadomości wielu ludzi, sojowe late w modnej knajpie na placu Zbawiciela. No i raczej większość ludzi nie popiera tych postulatów w Polsce wciąż.
0: To nie tylko były mocne słowa, ale takie stygmatyzujące. E, rowerzystów. E, przykład z Paryża jest bardzo interesujący. E, I z niego można wyciągnąć parę wniosków dotyczących tego, jak ten rozwój przebiega w Polsce. Paryż ma kilkanaście linimetrów. Jednocześnie ma parę dworców obsługujących linie kolejowe, dokładnie trzy duże dworce i teraz to wszystko jest połączone w jeden spójny system, czyli łatwo przejść z tych stacji metra, a może łatwo, bo nie jest daleko do tych dworców kolejowych, czyli pani Anne Hidalgo, która była marem Paryża przez bodajże dwie kadencje, ale ostatnie dwie kadencje. to ładnie po francusku mówisz. zaczęła zaczęła wprowadzać zmiany, mając bazę do wprowadzenia zmian. Jeśli ostatecznie, czy to pod wpływem mieszkańców, czy nie, doszła do wniosku, że trzeba ograniczyć ruch samochodowy, mogła to zrobić, dlatego, bo miała alternatywy. Mogła podjąć takie kroki. W dużych polskich aglomeracjach tych alternatyw w takiej skali nie ma. Oczywiście Warszawa, moim skromnym zdaniem, więc to jest tylko i wyłącznie subiektywne poczucie. Ma bardzo dobrze rozwiniętą rozwinięty komunikację miejską. Oczywiście tutaj też długo możemy rozmawiać o tym, że sytuacja samorządów finansowa jest taka, że muszą ciąć i to właśnie po komunikacji miejskiej. Ale bez pewnych rozwiązań inwestycyjnych trudno dokonać takiej zmiany, jak dokoną np. przykład Paryż. Czyli trzeba by, nie mówię to koniecznie o limetra, mówię tu głównie o y, parkingach podziemnych, o rozwiązaniach. Paryż jest pełen parkingów podziemnych. W ogóle francuskie miasta mają ich dużo. To nie jest tak, że ktoś pstryknął palcem i powiedział, to za rok y, do tej strefy nie wjeżdżają samochody. Tam jest dużo opcji zastępczych. Bez wykształcenia tych opcji zastępczych trudno przeprowadzić taką reformę. Ale, i to, ale problem jest jeszcze głębszy. Troszeczkę o nim y, wspomniałeś. Y, y, Bo to są dwa światy. Świat dużych aglomeracji, których w Polsce jest sześć, które mają bardzo dobrą komunikację. Kilkanaście miast, które mają niezłą komunikację i potem poniżej jest coraz gorzej. Jest naprawdę słabo. Ten problem komunikacyjny, bez rozwiązania tego problemu komunikacyjnego, może dojść do... Wykluczenie komunikacyjne to z tym mam do czynienia już teraz, ale myślę, że może dojść do pewnych procesów, które będą prowadziły do niezadowolenia społecznego, a to wpłynie też na polską scenę polityczną. Dlatego, że część wyborców, która ostatecznie nie będzie mogła jeździć samochodami, bo nie będzie ich na to stać, bo to są kwoty absolutnie przekraczające budżety. będzie jednak wymuszała na politykach pójście w tą stronę. Więc ta zmiana, o której piszemy w plusie minusie, ta rewolucja transportowa niesie ze sobą konsekwencje społeczne i polityczne i możliwe, że to będzie przyszły kierunek polityki w Polsce. Bardzo istotny, który będzie determinował, czy jak będzie kolejną odsłoną tych tematów wiodących, które wynoszą partie, partie do władzy.
1: No i dodajmy jeszcze, tak zbliżając się do końca, że nie dziwię się absolutnie, pewnie ty też nie, ludziom mieszkającym poza dużymi miastami, którzy absolutnie nie wierzą w to, że jakakolwiek w jakiejś realnej perspektywie czasowej władza zapewni im znowu albo wręcz po raz pierwszy dobre połączenia komunikacyjne na przykład z miastem powiatowym. Od lat 90. idziemy wyłącznie w dół. Każda kolejna władza, która obiecuje, absolutnie z tych obietnic się nie wywiązuje albo tworzy wyłącznie takie Propagandowe projekty, które nie wpływają w żaden sposób na rozwój komunikacji i transportu zbiorowego. Nie dziwię się w, w, wręcz w, więc tym ludziom, że oni będą bardzo mocno naciskać na polityków, żeby politycy zrobili coś z tymi drożącymi samochodami i żeby zapewnili im dalej możliwość kupowania tanich samochodów. Taka będzie presja społeczna, bo kupno taniego samochodu jest jakimś rozwiązaniem tego problemu. Było przez ostatnie 20 lat. No, już nie chcę wracać do tego, że między. to jest niesamowita w ogóle statystyka, którą podaje Artur Bartkiewicz. Między rokiem 2000 a 2014 w Polsce przybyło Drugie tyle samochodów. Mieliśmy 10 milionów samochodów w 2000, a w 2014, w 14 lat, czyli też w 10 lat po wejściu do Unii Europejskiej w Polsce, nagle było 20 milionów samochodów. To po prostu niesamowite. Trudno sobie to wyobrazić.
0: Wydaje mi się, że temat jest o tyle ciekawy, bo dotychczas w naszej świadomości była taka debata, Samochody versus rowery trochę, a to jest bardzo wielkomiejskie podejście do tematu. W innych miejscowościach nie ma alternatywy dla samochodu w postaci roweru i myślę, że trzeba o tym pamiętać, że wiele dyskusji, które odbywają się w takiej szerszej domenie publicznej ma bardzo ograniczony zasięg. No, i, no i to. A te miliony, które przyrastają, one wynikają właśnie, właśnie z tego powodu. Jest jeszcze inny powód, dotyczący gospodarki. Rozwijająca się gospodarka i transport samochodowy w Polsce jest no, znacząco wpływa na ten ruch. Znacząco wpływa na to, ile samochodów jest leasingowanych do celów gospodarczych. Trudno to do końca zmierzyć, ale spójrzmy w ogóle na to znowu no, punkt będzie wielkomiejski czyli paczkomaty. Jak wygląda dostawa do paczkomatu? Do dostawy do paczkomatu niezbędny jest samochód dostawczy. Ile w Polsce jest paczkomatów? Polska została zalana paczkomatami. Nie wiem czy koło ciebie, ale koło mnie jest ich cztery. W odległości 300 metrów. Tak, cztery. Nie ma tam żadnego miejsca, żeby ten samochód dostawczy zaparkował.
1: Musi po
0: chodniku. Absolutnie na tak. Prawniku. I teraz z jednej strony mamy narrację o tym, że to utrudnia życie w mieście i ona jest słuszna, to utrudnia życie w mieście. Jacyś ludzie stają wielkimi samochodami na chodnikach, nie można przejść. Absolutnie tak jest. Z drugiej strony ci sami ludzie, którzy nie mogą przejść, korzystają z tych paczkomatów, czyli to nie są takie proste układy, że są proste odpowiedzi na proste sytuacje. One są dosyć skomplikowane. Jednocześnie jesteś beneficjentem niektórych rozwiązań, a jednocześnie ponosisz z tego powodu jakieś konsekwencje. Rozwój paczkomatów, który jest dla mnie bardzo wygodny, mam cztery w tej odległości, mogę sobie pójść, odebrać, zamówić, jednocześnie jest powodem dysonansu poznawczego pewnego, bo jednak, kurczę, nie cierpię tych samochodów, które ciągle blokują chodniki i blokują przejazd, na przykład rowerzystom. Więc na poziomie takim indywidualnym już to też nie jest spójna wizja. Jeśli nie jesteśmy w stanie stworzyć takich spójnych wizji we własnych umysłach, to trudno też stworzyć taką wizję osobom, które miały mieć ogląd nie tylko wielkomiejski na tą sprawę.
1: No to ja mogę tylko Państwu polecić cały tekst Artura Bartkiewicza, który, jak już wspomniałem, bardzo mi się podoba, ale oprócz niego w plusie, minusie mamy trochę szersze to danie główne. Przeglądamy się także ludziom, którzy uwielbiają w samochodach dłubać. Tym zajmuje się Aneta
0: Wawrzyńczak. Może dwa, dwa, dwa zdania o tym tekście? Jednocześnie mamy też tekst o ludziach, którzy lubią samochody kraść. Też państwa zachęcamy. A tekst dotyczący składania samochodów no, no, dotyczy przede wszystkim fascynatów, którzy potrafią kupić złom, wyszlifować go samemu, zrobić silnik, wszystko skręcić, a później wystartować, na przykład w rajdzie samochodowym, albo, jak jeden z naszych bohaterów, pojechać mini do Mongolii. Czemu nie? Po to został wymyślony mini żeby w nim jechać w trasy liczące kilkanaście tysięcy euro. zaparkować pod Jurtą minimorisem. No, pierwszy mini minimoris pod Jurtą,
1: to prawda. Ja rozmawiam z Janem Mencwalem, jeszcze dorzucę, ale o tym już wspominałem. Do wszystkich tekstów Państwa oczywiście zapraszamy. W sobotę plus minus pojawi się w kioskach oraz oczywiście na naszej stronie www.rp.pl. Hubert Salik i Michał Płociński. Dziękujemy.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.